0: 小朋友晚安，欢迎回到航向故事岛，我是 Miki 妈咪。大家还记得之前我们说到的希腊神话世界的起源吗？对，我们上一次讲到了宙斯终于当上了众神之王。哎，可是他们是神呢，人类呢？在希腊的神话故事里面，人类究竟是怎么诞生的呢？而人类为什么又会懂得用火呢？嘿嘿，这些问题的答案都可以在今天的故事里面找到解答哦！赶快盖好你们的贝贝耳朵竖起来，故事马上就要开始了。时间要回到宙斯和克罗诺斯大战的时候。在那个时候啊，多数的泰坦巨神都是站在克罗诺斯的阵营。不过呢，当然也有几位泰坦神加入宙斯这边，像是嗯独眼巨人啊，还有很多很多手臂的百臂巨人。当然，当然还包括了我们今天故事的主角普罗米修斯。哇，小朋友，你们还记得这一场大战打了多久吗？一万年呢，真的好久好久。现在啊，总算是打完仗了，世界终于恢复原来的一片祥和美好。这一天啊，普罗米修斯和他的弟弟伊比米修斯在森林里面散步。伊比米修斯突然灵机一动。顺手用地上的泥巴捏出了各种动物的造型，哇！从此以后，森林里面就多了各种的虫鸣、鸟叫和野兽的踪迹。普罗米修斯看来也觉得，哇，这真是太棒、太美好了！这世界变得好热闹哦。于是他也想帮这块大地制造一些些的欢乐，嗯，但是。该做些什么才好呢？他想了一想，想了又想，最后呢，便照着神的模样，用泥巴捏、捏、捏、捏、捏、捏泥巴，捏泥巴，捏、捏、捏、捏、捏泥巴，就这样啊，捏、捏、捏、捏、捏出了这世界上的第一批人。嗯，可是。这刚被创造出来的人呐、啊，他们什么也不懂，当然不知道怎么生活啦，肯定也不会打猎，更不用说盖房子了，真的是什么都不会耶。<音>于是，善良又聪明的普罗米修斯就把这些人呐、啊、当成自己的孩子一样来照顾，来教育他们。他教人类怎么观察天上的日月星辰，还教人类怎么计算和写字。当然，当然，他也教会了人类耕种和养牛养羊，还教了人类怎么操纵风帆在海上航行呢、哦。哇，这个普罗米修斯啊，他就像是一个伟大的老师。想尽办法，竭尽所能的把自己会的一切一切的本领，全都毫无保留的交给了人们。嗯，这一切啊，当然众神之王宙斯也都注意到了。宙斯告诉普罗米修斯说：“嗯，这些人类啊，他们只要敬重天神。”我呢，作为众神之王，我也会保护他们的。普罗米修斯知道了宙斯的想法之后呢，便开始教人们怎么举行祭典，教大家向宙斯献祭公牛。哇，在那个年代啊，献祭公牛代表的可是最高、最高、最高的敬意呢。于是啊，人类便把公牛宰杀之后，分成了两堆，一堆是骨头，另一堆呢是好吃的肉。这个普罗米修斯啊，他知道宙斯哦超级爱吃肉的，所以呢，故意在那一堆骨头上面铺了满满的肥肉，而在瘦肉那一堆上面啊，盖上了牛皮。嗯，小朋友，你们知道为什么普罗米修斯要这样做吗？嗯，原来啊，他想骗宙斯选肥肉，但是底下都是骨头的那一堆啊，这样子呢，祭奠完了之后，人类才有肉可以吃啊。果然呢、啊，不出所料，宙斯。一眼就看到了那一堆肥滋滋的肉，哦，看起来很好吃。他立刻就选了那一堆肥肉，结果想不到一打开，哇！掀开底下的肥肉，嗯，下面全都是一根一根硬硬的骨头。哇，这下子还得了？总、就是啊，好生气，好生气哦！他觉得被普罗米修斯给骗了。哼！可恶的普罗米修斯，你你竟敢用这种卑劣的手段来骗我！你给我等着！你等着！人类和你都会受到应有的惩罚的！就这样，怒气冲冲的宙斯为了报复普罗米修斯，立刻从人类的手中夺走了火种。哇！这下子人类没有了火。哦。很多事情都不能做了耶，小朋友，你们想想看，没有火，人类还能烤东西、煮东西吃吗？不行耶。所以人类从那个时候开始啊，只能吃生的东西。而到了晚上，好、哦，那个时候可没有电哦，嗯，连火都没有了，要拿什么来照明啊？当然，就只能活在一片。无边无际的黑暗之中啊，嗯，普罗米修斯看了啊，觉得心好痛哦。于是他就在心里偷偷下了一个决定，嗯，一定要帮人类去回火种。可是他想了又想，想了又想，到底哪里有火呢？要去哪里去火种啊？这个时候，普罗米修斯一抬头，刚好就看见了太阳神阿波罗正驾着他的太阳马车，库隆库的横跨天际。嗯，那个太阳马车上的熊熊燃烧的那个，不就正是火吗？普罗米修斯立刻。折了一根树枝，引回着太阳马车上的天火，重新那把火带回到了人间
1: 。可是
0: ，小朋友，米奇妈咪告诉你们，这个啊，可是普罗米修斯偷来的火，这个偷来的火呀，没有办法永远燃烧。嗯，所以从那一天开始啊。人们在生了火之后，都得要随时的注意它，哦、千万不能让它再熄灭了。嗯，不过有了火之后呢，人类的文明啊，总算是又向前迈进了一大步。不但可以用来煮食物，还可以用来取暖，当然还可以用火来赶跑凶猛的野兽。所有的人类啊，都万分的感激普罗米修斯。哎、欸，小朋友，可是你们想想看，这一切，那个众神之王宙斯，他有可能不知道吗？好，他可是众神之王哎、欸，怎么可能不知道？对不对？所以啊，他在奥林匹斯山上啊，气得……全身发抖，气得直跳脚。他心里想：“好啊，好啊，又是你这个普罗米修斯，竟敢还来偷我的天火，看我怎么对付你！”于是，怒气冲冲的宙斯立刻就招来了火神赫菲斯托斯，命令他打造一位绝世美女。这个火神啊，他的手艺实在是非常了得。没多久的功夫啊，还真的打造出了一个人见人爱、倾国倾城的绝世大美女。这个美女的名字啊，小朋友，你们肯定都听过。她呀，就叫做潘朵拉。潘朵拉抱着一个神秘的小盒子，被宙斯送到了人间，见到了普罗米修斯的弟弟伊比米修斯。哎呀，这个伊比米修斯啊，看到了潘朵拉这么漂亮的潘朵拉，立刻就对他一见钟情。虽然他的哥哥普罗米修斯不断不断的警告他。千万不要接受奥林匹斯山送来的礼物。可是，哎呀，谁能抗拒一位这么漂亮的美女呢？嗯，这个伊比米修斯啊，他一看到漂亮的、漂亮的、漂亮的不得了的潘朵拉，立刻就忘记了他哥哥的警告，开开心心地牵着潘朵拉回家去了。想不到潘朵拉一进门，立刻就打开了她怀里的那个小盒子。突然间，一团又一团的黑烟不断的从盒子里面冒了出来。暴力、恐惧、疾病、瘟疫，想不到这一团又一团的黑烟，全都是宙斯为了惩罚人类放进去的灾难。潘朵拉自己也吓了一大跳。连忙盖上了盒子，可是这一切已经来不及了。刚刚窜出去的那些灾难呢、啊，从此就留在了人间。嗯，小朋友，但是盒子里面还有一个东西哦，潘多拉的盒子里面还有一个很重要的，是希望。所以即使人呢、啊。已经没办法再过得无忧无虑，生活里面充满了各式各样的苦难。但是别忘了，潘朵拉的盒子里永远都还有希望哦。就这样，取得火种的人类受到了宙斯的惩罚，而普罗米修斯呢？啊宙斯怎么可能忘记要惩罚他呀？他命令火神赫菲斯托斯代替他去处罚他。嗯，可是赫菲斯托斯他其实也是很钦佩普罗米修斯的，所以他只好偷偷的私底下的劝他：“哎、欸欸，普罗米修斯，我跟你说哈、哦，你就不要这样固执了。你把那个火种啊还给宙斯了，你把火种还给他，向他认个错。”我帮你求情，我帮你求情。我想，宙斯他应该会原谅你的啦。不不不，这怎么可以？我告诉你，我宁愿忍受痛苦的折磨，我也是绝对、绝对、绝对不会向宙斯求饶的。哈、哦，这个普罗米修斯啊，他的个性。还真的是很倔强哎，说什么都不肯向宙斯认错。于是，普罗米修斯就被绑到了高高的悬崖上，胸口啊用金刚石做的钉子钉着，一个人不是一个神，在那里独自忍受着饥饿、寒冷，还有各种的痛苦。但是啊，宙斯的处罚还不是只有这样哦。他呀，命令老鹰每天每天都飞到普罗米修斯身边，啄食他的肝脏。啊、什么意思？哦、啊，就是命令一只老鹰飞去，每天吃普罗米修斯的肝呢。啊，重点是今天吃完了，明天还会再长一个新的出来，然后。老鹰又飞过去，再把它的肝脏吃完，然后又长一个新的。每天，每天，日复一日，每天，啊、哦，在那里被老鹰吃肝脏，哦，又想的，我就觉得好痛，好痛，好痛哦，实在是太可怕了。哦，小朋友，你们想想看，那个画面是不是很可怕、很残忍呢、啊？嗯，哎。到底未来会不会有什么厉害的人，有什么英雄出现去拯救普罗米修斯呢？嗯，普罗米修斯可是为了我们人类才去偷天火的耶，他还为我们承受了这么大的痛苦，到底会不会有个英雄去拯救他呢？嘿嘿，先保密，这是之后的另外一个故事了。好啦，大家记得回来收听《航向故事岛》，就会知道后续的发展了。彩雨藏宝箱，今个咱要讲个，我就是度假故事里底有讲到的，迄、那个潘多拉的阿妈里底存什么物件？小朋友，你敢会记哩？存啥？存希望，希望。希望，希望就是希望，希望，希望，大家一点爱给你，不管咱遇到啥咪款的困难，生活有啊痛苦，心内永远拢爱有希望哦。好啦，今天的故事就到这里告一段落啦，大家下个星期见，晚安咯。